0: possiamo aiutarvi tecnicamente con consigli, tutto gratuitamente, siamo a disposizione. Radio Yoga Network, chiocciola, gmail.com
1: Giorgio Gabber ha fatto una trasmissione a sera, seconda serata, ha invitato due cantautori, Francesco Cuccini e Francesco Battiato. Battiato amico mio, uno amico mio, no? e ha detto voi due vi chiamate tutti e due Francesco, non va bene perché vi, la gente vi potrebbe confondere. E Battiato mi ha detto, e allora tu da oggi ti chiami Franco. Ah, vabbè. Sai chi se ne frega del nome, no? Alla fine è Franco Battiato, tanto che persino la madre mi ha detto lui, poi la chiamava Franco. Cioè la madre l'ha chiamata Francesco, è stato ribattezzato da Gaber. che a sua volta si chiamava Gaberish. Poi gli ha detto, Gaberish, tu come Gaberisch non vado a nessuna E allora Gaberisch. Ma i nomi a che servono? Così per non dire, ehi hey, tu, hey, ehi Giud. Allora il delirio. Il delirio è che vengono fuori o le vite precedenti, o quello che noi non abbiamo capito nascosto di questa vita, o il collegamento con altre dimensioni. Io e Giorgio Medail abbiamo fatto per 14 anni una trasmissione che si chiamava Totem: Tra visibile e invisibile. Mistero in onda. Poi lui nel 2011 ha lasciato il corpo. Siamo nel 2016. Non ho ancora lasciato il corpo. Mi auguro che tu stia sorridendo, anche tu, perché il video. Che io questi due non sono pagati, no? uno mi ha scritto, ma quelli li vengono pagati, pare che la RAI così uno sia pagato, i video sono gratis, qua non è pagato nessuno. Ma se te sono ridere, sono tu che mi guardi, sono solide. Non, non gli rinnovo il contratto, non c'è nessun <ride> contratto. No? Qui non c'è nessun contratto. No? Cantava col whisky, io con l'acqua. Cioè. Francesco Sinatra era siciliano, Di Mart, Dino Crocetti, Dino Crocetti a Bruzzese, Como, Pietro Como, cioè c'è stato un periodo in cui gli americani erano italo-americani, no? cioè gente emigrata, perché dicono eh, Francesco Sinatra, detto Frank, Sinatra era, dice era amico di Cosa Nostra era Cosa Nostra che era amico cioè, no, era uno di Cosa Nostra che sapeva cantare non è che quelli di Cosa Nostra sapevano solo sparare c'era anche qualcuno che sapeva cantare Il genovese, il Gambino, no? uno mi ha detto ma tu come fai a conoscere Cosa Nostra? Conosco anche Cosa Nostra cioè, conosco anche Cosa Nostra ho avuto la fortuna uno mi ha detto tu in questi video, ogni tanto divaghi... sì, però dopo riprendo il filo, no? Vuoi vedere? Ma ah, poi divagare mica un reato, no? Io dico, uno guardo un video, no? Mi dice che io divago...
2: e cambia canale, giusto?
1: Sembra come a scuola... cerco e te... stai sul tema... il tema è il delirio... sto parlando del delirio... molto eh, eh, divago... un mio amico degli aree Krishna... Phil Galelli... decide di andare alla festa di San Gennaro di New York, a Little Italy. Io, io, mi è capitato di essere, mi pare che è settembre, cioè a settembre fanno la festa di San Gennaro, è più festa di San Gennaro quella di New York che non quella di Napoli, perché mentre a Napoli si sono evoluti, là a Little Italy c'è ancora i ritratti di Mussolini nei bar. I, i doppio petti col rigato bianco, i cappelli, il cappello sulle 23, no? quello un po' incrociato. Ma... Allora lui va là, a recristina, però vestito, non da vedere, voleva fare un banchetto per vendere dei cibi vegetariani. Allora gli dicono devi andare, il giorno è che c'è la riunione dei boss. Ma allora, la riunione dei boss dice ma che vuoi? Dice va mettere due tavoli così per cibo vegetariano. Ma, ma sei italiano? Galelli. Meridionale. Ah allora siamo dei nostri. Beh. Ma tu chi sei? Io sono parte di un gruppo. Che gruppo è? Arecris. Ma chi sei il capo? No. E allora perché stai con loro? No, ma perché. Ma no, ma lasciali, lasciali. Fai un movimento per conto tuo, ti appoggiamo noi e li fai il capo. Cioè, io, mi ha spiegato la filosofia di San Gennaro, eh? eh, ma che sta a fare lo schiavo lì, no? Tu, no? Ora perché dico questo? Perché nella sequenza di che cosa è normale, o che cosa è normale, paranormale, non si capisce chi stabilisce il confine, no? Cioè. Giorgio Gabe dice due Francesco troppi, tu Franco, e lui dice, diciamo, ah Franco Battiato, ma registrato quando va negli alberghi è Francesco, no? Allora chi ha fissato la differenza? No. Ma lui non è né Franco né Francesco, è Spirito Eterno, conosciuto per un periodo su un pianeta alla periferia della galassia, ecco, uno comincia a parlare. Ah, sono ricoverato all'ospedale Torrette di Ancona. Ancona, Regione Marche, Nazione Italia, Continente Europa, Pianeta Terra, Periferia della Galassia, 30.000 anni luce di distanza dal centro della Galassia, secondo la NASA facciamo parte di un blocco di 2.000 miliardi di galassie, ogni galassia dai 200 ai 500 miliardi di sistemi planetari. Dove le dico questo? Neurologico? Perché io l'ho ricoverato neurologico, no? Ma qualcosino ha detto, però, sai, are Cristian, are Cristian, meglio stare attenti. Ma se uno gli ha lo sbotto, cioè che cos'è il delirio in realtà? Il delirio è uno sbotto, uno sbotto, no? Cioè, è come uno che, non so, fa senso fa, fa l'impiegato di banca, a un certo punto piglia la chitarra comincia a scrivere le canzoni ha un successo smette di fare l'impiegato in banca diventa un famosissimo cantautore e allora l'ho intervista e dico scusi ma lei quando è che ha scritto le canzoni? ma stavo dando un resto a una e ho scritto una canzone come si chiamava? il resto cioè ho preso l'idea da una gestualità il resto allora, sai, l'intervistatore fa, ah, lei praticamente è partito dal posto di lavoro, no? Sì, sì, sì. E poi cosa ha fatto? Un giorno dopo non sono andato a lavorare, ho scritto un'altra canzone. E qual è il titolo? Basta! Ah,
2: no, no, basta, basta!
1: E, e poi ho pubblicato un CD che sta avendo un discreto successo. Il titolo qual è Facciamo la Ah, ma un po' alla Vasco rossi Sì però io sono più moderato perché ho un background impiegatizio, quindi sono, diciamo, un vasco rossi soft, vasco soft rossi. Ecco, chi, chi sta guardando? Quasi quasi mi diverto da solo. Eh? Cioè, se io vedessi uno che parla così, no? Che cosa dovrei pensare? No? Che cosa cioè, Il confine qual è, no? Qual è il confine? qua? No? Il confine è che ogni tot anni il confine si sposta. Voglio fare questa piccola cosa in diversi video sparpagliati, perché poi mi dicono, ah, uno mi ha detto, in quale video parli dei Chaka? Oh, sono 300 video, prima o poi, estratto a sorte, guardali tutti, so. Molte te devo dire, pure in quale video parlo della quarta galassia? Eh? C'è il servizio ricerca video? Eh, Provaceli, no? Are Krishna, no? No, metti, in quale video hai detto che Gesù Cristo è stato in India? Prega Gesù che te lo dica lui, scusa. No? Eh, caro Gesù, mi dici in quale video Gesù... Eh, Gesù, eh, Gesù? Giorgio parla di te che sei stato in India, fai la preghiera dalla preghiera che avvenga, e in poche parole qui, eh, eh, il de- oh, se vado in delirio non mi date farmaci, ecco. il delirio è proprio questo confine, allora, facciamo un riassuntino, io ho detto che sono nato ad Ancona, ma poi non ci ho vissuto. Cioè, la mia cerquetti, i miei genitori, sono andati a vivere a Milano, io ho vissuto con mia nonna, poi sette anni sono andati a vivere a Milano. Ma la cosa interessante è che io sono stato concepito ad Ascoli Piceno e la dottoressa che, quando ho avuto questi attacchi epilettici, ricoverato ad Ancola, si chiama Cerco, dottoressa ed è di Ascoli Piceno, Cerco Cerquetti, non Carva. Quando io sono nato in via Cosme e Damiano, due guaritori siriani, quelli che hanno riattaccato, vedete su internet, la gamba di un nero, che è etiope, lei quando ha visto quel quadro ha detto è eh papà, no? E <ride> mio nonno, mio zio, no? Hanno preso la gamba di un etiope e l'hanno attaccata a un bianco, no? Come al solito i neri sempre usati a favore dei bianchi. Quella vicina di Carlo... Mio padre, come al solito, diceva a mia madre, torno subito, andava a trovare la madre, pensando che io, figurati, sto via due giorni, figurati se nasce nei due giorni. Invece nato io nei due giorni, senza padre, meglio, dopo vi spiego perché. La vicina di casa era un'ostetrica che si chiamava avvertenza, quindi io sono nato nelle mani dell'avvertenza, ma qual era l'avvertenza? Io dicevo, scherzando, sono stressato dalla nascita, invece sono stressato da prima dalla nascita. Io non sono mai stato stressato, però sentivo che c'era qualcosa che mi segnalava, stai attento, no? Che avevo sentito quando ero al secondo mese, nella zona del, del, del cervello, emisfero sinistro, no? una mia amica, giorni fa, mi fa: Ma tu hai avuto un aneurisma? Sì tre attacchi epilettici, sì, sì, nella zona del linguaggio, sì. E, e perché parli? Come mai parli ancora? Ma io ho detto, ma vedi, è un miracolo che tu parli. Ma il miracolo non è che parli, è che cosa dico. <ride> perché se parlassi solo, no? C'è l'avvertenza. C'è avuto l'avvertenza, no? E, e allora... Arriva questo famoso 23 ottobre 2016, domenica, l'ora della trasmissione Totten, tre attacchi epilettici, che la mia cara amata Vetulia, che vive con me in quel momento, finalmente realizza con chi sta vivendo, con un epilettico, cioè nel senso, con uno che ha attacchi epilettici, che di colpo, nella tranquillità, un urlo sovrumano, altro altro che gol, no? Cioè, Chiama il 118 e arriva una. E qui è la novità. Il letto è della linea vivere zen, che vuol dire vivere in meditazione. Si chiama Totem. Quella lì è arrivata di un paese vicino, noi siamo a Marina di Monte Marciano, quindi non siamo ora, eh? è una che ascoltava la trasmissione. Tra il, quindi la trasmissione era tra il visibile e l'invisibile, che è finita nel 2011, parliamo del 2016, no? quindi questa linea di confine tra il visibile e l'invisibile. no? Io ho deciso di fare delle sedute di acupuntura, guardo internet, ci sono dieci facce, ne scelgo una, vado, l'Elisabetta Peruzzini di Fano, mi guarda e fa suonata la tua conferenza, infatti me la ricordo, è venuta una conferenza a strapieno, c'era anche Giorgio Guidi, a Urbino, l'ultima conferenza era strapieno, e c'era una seduta per terra vicino a me piedi. Era lei, il caso non esiste. Io dico ci conosciamo tutti dalle vite precedenti. Ma cos'è? Un delirio? E per certi sì. Ti immagini uno che esce dal coma e dice ciao, ci conosciamo tutti dalle vite precedenti. Gli danno subito i calmanti. Non parla più. Quelli in delirio andavano intervistati. Invece dei calmati, bisogna dargli i microfoni, bisogna fare i video. Perché poi quando uno rivede i video, vede che ha detto delle cose interessanti. Perché il caso non esiste. Perché io dico, adesso scrivo questo libro, Il viaggio continuo, dove parlo di questi collegamenti. Quando vai a rivedere, è tutto un collegamento karmico. C'è tutta una sequenza karmica, no? di oggi non esiste più il delirio, non esiste più la nascita in casa, non esiste, raramente esiste la morte a casa, la morte a casa addirittura la chiamano incidente domestico, No, sì, no, certo. non c'è l'idea della morte naturale. Mi sono chiesto come mai mia madre di questa incarnazione, Vincenzina, con mia nonna che lascia il corpo nel 1970, mi dice dopo 30 anni e passa che mia nonna Iside, il marito non si chiamava Osiride ma ci manca poco, si chiamava Pirro, eh? Iside. In punto di morte prende per mano e dice: Ascolta Giorgio, lui perché me lo dice dopo, dopo circa 25-30 anni? Così, no? Nel 2016, 46 anni dopo, giorni fa, raccontando l'episodio di questa esperienza, tre attacchi epilettici, mia sorella ancora non lo sapeva. Però ho detto, sai, non volevo dirtelo perché e mia male ha lasciato il corpo, cioè è morto no? Da un pezzo. Non gliela voluto dire. Io ho avuto, io, ma Vetulia che vive con me, ha avuto proprio la prova che in quella stanza, in quell'ambiente dove io sto, dove vivo, ci sono in corso una serie di fenomeni paranormali. Pesarisci, è vero o no? Se può riprendere lui che dice che è vero, sennò no viene espulso. È vero. <ride> Sto assistendo. Sto assistendo a una
2: serie di fenomeni paranormali che mi hanno direttamente coinvolto. E... E, e,
1: e riguardo a, gio- a, a Giorgio. Quetti. Eh. Tipo?
2: Tipo le chiamate che sono scomparse dal mio telefono.
1: Alle 22:22. 22. Alle 22:22. 22:22. Nel libro è il numero di mia nonna Iside, no? No, no, no? Io ultimamente vedo sfere di luce.
2: Ultimamente vedo sfere di luce, ho delle sincronicità.
1: E lei, quella sfera di luce che hai visto tu, è Iside.
2: Che mi viene a trovare,
1: Frece, non farlo scemo. Sì, ero a letto con una non dire il nome
2: ero letto con una e stavo godendo stavo godendo e vedo una sfera di luce e vedo luce. è
1: Iside che te l'ha messa nel letto lo vuoi capire no. o no? <ride> e sai perché l'ha fatto Iside? perché l'ha accompagnato spiega
2: perché l'ha accompagnato Betulia all'ospedale eh. quando Giorgio era stato ricoverato esatto
1: ah. no. quindi io vedo sta Iside che si è andato a fare no? Non è che adesso fai, oh santa Iside, no, no, non è che bisogna andare a fare il catechismo, però sono dei fenomeni paranormali. Aurobindo si può fare un un primo piano del nostro amico Aurobindo. Insomma, qui i fenomeni paranormali, è vero, sono più di quelli normali ultimamente. Io se vado a vedere la mia vita, in 70 anni, sono più i fenomeni para che non quelli normali. Lo scopo mio di medaglia era proprio quello, dimostrare che chi stabilisce la linea, noi adesso qui abbiamo uno dei più grandi avvocati viventi, ma l'avvocato non esisteva, il diritto non esisteva, c'era la legge più forte, sparivano i corpi, gli stupri, le violenze, il commercio degli schiavi, intere città distrutte, non c'era l'ambulanza, non c'era il soccorso. Quello che sembra uno straccio di civiltà è meglio che niente. Se studi la storia, che cos'è stata la storia? La civiltà romana era tutta violenza. Iniziamo adesso ad avere un briciolo di civiltà, no? Quindi, chi stabilisce cos'è normale e che cosa non è normale? Se uno si fa del male. Chiaro, se uno apre la finestra a volo, però se uno sale con l'Italia a volo, cos'è? Paranormale, cioè, no, no? Allora, eh, Padre Pio, ubiquità, c'aveva, c'aveva questo potere. Voglio dire questo, se ti succedono dei fenomeni strani, come a Pesarici, che sarebbe Francesco, che in realtà lui si chiama Pesaresi, io ho chiamato Pesarici perché è un saggio, che, che poi Rischi vuol dire che la gente comincia a vedere le sfere di luce. Complimenti. Non vi spaventate. Lo scopo di questo video è non vi spaventate. Vi si sta aprendo un altro occhio tramato, chiamato terzo. Il famoso occhio che tutto vede detto il triangolo non è Dio che vede, è il triangolo, quindi triangolo vuol dire tri. Se io fossi un grafico che devo disegnare un, il terzo occhio, lo metterei in un triangolo. Il triangolo con dentro l'occhio è il logo del terzo occhio il logo Gi- giusto, no? la moglie di Giorgio Medaille faceva la grafica ha preso il biscione e gli ha messo un fiore che è il simbolo di Mediaset, no? siccome il biscione se mangiava la gente Mediaset se mangia la gente è lo stesso però gli ha messo un fiore <ride> flower power era un po' no, Marcella era un po' flower power quindi davanti al paranormale bisogna essere normalissimi perché noi siamo esseri multidimensionali il sistema in cui viviamo favorisce il divertimento perché è confezionato all'interno di alcol un certo tipo di droga un certo tipo di sballi e company il delirio siccome è nella zona di confine tra l'Italia e la Svizzera nel senso tra l'aldi qua e l'aldi là, allora lì bisogna intervenire con le medicine, no? bisogna intervenire proprio perché se non comincia a dire tutto quello, appunto. No? Io l'ho visto con mia nonna, no? mia madre ha detto, ha ragione Giorgio, ascolta lui, ha detto dopo 30 anni, ma non l'ha detto a tutta la famiglia. Quindi è ovvio che questa nonna sono 46 anni che... Però andando a ricostruire la nonna Iside, quando io in qualche video, se l'avete visto, quando è che io ho cominciato a ricordare le vite precedenti? Con mia nonna. E dicendo nel 2016 a mia sorella che ha 74 anni, lei non c'era. Perché lei giocava con le amiche che avevano 4 anni. Io avevo 8 anni, quella aveva 4 anni e mezzo quindi lei aveva le amiche 13, 14 anni, Il mio fratello, 5-6 anni. Il bastone della vecchiaia ero io, no? quindi io dato là. Sento parlare di India, andrò in India, spedizione al dito desio, la Cedelli, i compagnoni, no? poi quell'altra storia che forse ho già detto, quella della carne, no? Cioè, c'era. c'era. queste si riunivano, ad Ascoli Piceno, nel palazzo dove c'è scritto S.P.Q.A., cioè se da guardi a destra c'è Senatus Populus Quasculanum, da cui i romani hanno copiato, al primo piano c'era la signora Ianni, che palazzo esiste ancora. Dice, sì, non so, loro due, quella lì ha litigato con quella là, quella là non viene perché c'è questa, là, quella sta nervosa, io ero l'unico bambino e dissi, io già avevo detto precedentemente, perché poi io già abitavo a Milano, quindi succedeva quando andavamo giù ad Asco e trovavamo la mia nonna, avevo già detto da grande andrò là, che era una roba, no? là voleva dire l'India, no? dissi, io so perché hanno litigato. Voltiamo il nipote la signora cercoetti, Si girano proprio col rallenti, si chiama nel gergo. è una, quella più, sai, ma mi Dici perché hanno litigato? Perché mangiano la carne? mangiano la carne. Tipo non so, era il 1956, no? 1956 avrebbe verificato però mi pare Olimpiadi di Melbourne, Australia, 1960 Olimpiadi di Roma, io c'avevo calendario alle Olimpiadi di quattro anni, cioè. Melbourne, Melbourne,
2: Australia, 1956. Beh, perché mangiano la carne? Spiega. Io
1: in quel momento non avevo la spiegazione, però la spiegazione è arrivata. Se uno mangia la carne, mangia i nervi, i nervi sono nella carne. Se uno mangia la carne, mangia anche i nervi, diventa nervoso perché tutto era partito dal fatto che quelli erano nervosi, parlava più nessuno, me lo ricordo. Stato un silenzio
2: ah io
1: non ho non posso fare il furbo adesso a dire che avessi detto altre domande non ho detto però avrei potuto dire altre domande però sai non era il, cioè, era il momento stai tranquillo che ti conviene ma ieri proprio ieri ho incontrato uno che ne ha detto, mio nonno era amico di Benedetto Croce, ieri. Uno che sta leggendo Incontro con la Chiara Luce. E c'era anche Pesarisci, ieri. C'era anche tu, l'hai sentito. Pega, c'è muore questo Benedetto Croce. E tutti piangono. E Massignani, il prese del liceo, liceo famoso di Ascoli, si alza in piedi e fa smettete di piangere è vero che è morto Benedetto Croce ma c'è il nipote della signora Cerco e io ieri tu su, telefonino guarda un po' quando è morto Benedetto Croce così ricostruiamo perché oggi è tempo reale, noi viviamo real time eh, si chiama delirio qua qui siamo nel delirio, eh, siamo nel delirio totale no? real time si dice ho detto non vi preoccupate c'è il nipote e io ho pensato non vi preoccupate veramente ci sono qua io e e io quello che notavo non era tanto i pianti devo dire, i fazzoletti perché erano donne nobili e ognuna aveva fazzoletti con le iniziali ricamate oggi è antiquariato Mm. (ride) ogni fazzoletto di allora di Ascoli Piceno dei nobili oggi vale dai 3 ai 500 euro cioè questi si asciugano le lacrime con 3-400 euro no? <ride> <ride> è notevole come in accordo a tempo, luogo e circostanza
2: nel 52, 20 novembre
1: del 52,
2: nel
1: 52 a Napoli, eh. nonno, gli... 52, quindi io ti rendi conto, io nel 52 avevo. Novembre? Sì, 29. E io ho sei anni, sei sì. anni, mi ero già fatto notare, perché <ride> io ho buttato prima quella, la sequenza, ho buttato prima la carne, poi Benedetto Croce e poi vado in India, che flash, eh? Io, io adesso, visto che si chiama delirio, andiamo a rotta libera. In quegli anni lì vivevo da sclipiceno, perché io ero tra i tre e i sette anni. Poi sono stato a vivere a Milano, no? Invece, ehm, spedizione K2 54, no? Quando un po' K2 Italia 54, io sapevo chi ero e mi chiedevo, ma questi chi sono? Eh? e io sapevo benissimo chi, chi sono vuoi che ti dico il giorno eh? vai a vedere cosa stai guardando k2. k2 k2 me lo ricordo che tutti i giornali tutti ce n'erano due cioè, io suggero, C'erano due giornali, una rivista in bianco e nero e un canale radio. Basta. Per cui la signora Ianni se si comprava queste due riviste nell'edicola di, di, di Piazza del Popolo, vicino a Meletti, sfogliava per le quattro quando c'era il tè. Non è che c'era tutti i giorni il tè, però quando c'era il tè era Radio Rai. 54. Nel 54 ho detto. Prova a vedere quando è morto Cop molto bene, ma tu come fai a ricordarti queste cose? Basta non pensare male di nessuno. Nel momento sta sorridendo,
2: no?
1: Nel momento in cui tu pensi male di qualcuno te si crea una nebbia che ti impedisce di vedere, no?
2: 62?
1: Quindi 60 perché sai perché mi ricordo perché questa cosa qua è rivenuta fuori ancora e ancora cioè questa storia di sto benedetto croce che era morto nel 52 l'hanno ritirata fuori io andavo la mia nonna a Natale quindi lui è morto il 2 gennaio giusto nel 60 io ho 14 anni e questi ritiravano fuori ritiravano fuori in poche parole i, i salotti culturali di quell'epoca si parlava di questo è morto Benetto Croce, è morto Fausto Coppi, sono andati sull'Himalaya hanno scoperto la penicillina no? Cioè, si parlava di cose che oggi un telegiornale brucia in un'edizione no? <ride> cioè un'edizione di un telegiornale brucia tutto, là durava 15 anni no? andava avanti 15 anni per cui se volete ricordare le vite precedenti c'è un sistema solo ripetete con me io voglio, io voglio pensare bene, pensare bene di, me di me stesso e di ogni persona che incontro, che incontro. se proprio non riesco proprio ad, amare incontro, ad amare tutti quelli che incontro
2: almeno,
1: almeno voglio capire che sono, che sono generati, generati dal, mio karma. dal mio
2: karma.
1: Se incontro un antipatico, Se
2: incontro un antipatico vuol dire,
1: vuol dire che, ho di antipatico. che ho fatto qualcosa di antipatico. Ecco, voi non rispondete, ma adesso lo dico io. Ho detto antipatico perché la co- sono quelli che si incontrano più facilmente, no? quelli so antipatici, e vuol dire che ho fatto qualcosa di antipatico. Per cui tra il delirio e il divertimento io ci metterei la gioia di vivere, no? Quindi ripetiamo insieme, dando spazio alla gioia di vivere possiamo prenderci gusto e la gioia di vivere diventa la guida di questa incarnazione. Grazie, Grazie. Per, aver per aver visto questo video, questo video. Sul, delirio. sul delirio.
2: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
1: parlare di una cosa che ci riguarda che detta in due parole è dentro e fuori che cosa succede se uno confonde il fuori col dentro e il dentro col fuori proviamo veramente a capire no? cosa succede cioè io qui ho un bicchiere d'acqua se invece di mettere l'acqua in bocca quando ho sete, piglio l'acqua e la butto per terra. Che cosa succede alla sete? Allora uno dice, Tea, mi aiuti? Dì, perché hai buttato l'acqua per terra? Perché hai buttato l'acqua per terra? Avevo sete. Adesso faccio il gesto. o sete, metto l'acqua in bocca. Se dicessi, o sete, butto l'acqua per terra, lei, il famoso Lorenzo Oliveira, giusto? Famoso. No, famoso. Eh, Direbbero, ma scusa, se tu volevi bere, dovevi mettere l'acqua in bocca, non buttarla per terra. Allora noi siamo siamo all'interno di una gigantesca, ma gigantesca vuol dire gigantesca, illusione cosmica, dove qualcuno ha confuso, come i cartelli, dentro e fuori, fuori e dentro, no? Io abito a Marina di Montemarciano, qui nelle Marche, c'è un cartello che dice Pesaro e uno le dice Ancona. Se io li, li sposto, metto Ancona verso Pesaro, uno convinto di andare a Pesaro si ritrova a Ancona, uno convinto di andare a Ancona si trova a Pesaro. Ho spostato la segnaletica. Allora che cos'è la segnaletica? Che noi... Siamo venuti in questo mondo materiale per fare un'esperienza, più di una in realtà, e qualcuno ha confuso la segnaletica, perché la segnaletica è nascita, fenomeno naturale che porta alla morte, nascita. morte, tragedia, ma scusi, ma in quale famiglia Ah, c'è stata una tragedia è nato un bambino? Nessuno, no? Nessuno dice è nato un futuro morto, cioè futuro moribondo, nessuno. Allora molti mi hanno detto, ma ne un po', ma tu che fai tutti questi discorsi da un pezzo per fare, ma quando morirai tu? Ecco, allora io ho, poi i video li potete vedere, ho vissuto una serie di morti apparenti, in inglese si chiama Near Death Experience, esperienza vicina alla morte, c'era uscito dal corpo e rientrato. E caro Lorenzo, siccome ti voglio bene, perché molti pensano che io voglio bene solo a te, però voi due siete fatti uno per l'altro, nel senso buono, la parola. nel senso che se siete culo e camicia, a te ti conviene a fare la camicia, a te, no? a te, a lasciagli fare quello che sa so fare. Ecco. Ma il punto è, questi due come hanno fatto a prendere questi corpi qui? Hanno creato nel ciclo delle reincarnazioni quello siamo un buon karma ma hanno delle garanzie zero se da adesso non continuano a fare delle azioni positive non c'è nessuna garanzia cioè quindi il divenire è tutto da da creare però per ritornare al dentro e al fuori quando uno esce dal corpo e fa un sogno torna uno esce dal corpo scrive un libro un altro, o con la ayahuasca, LSD, di, eh, o con la pineale, con, con la DMT, Sogno, o con, con, con libri di fantascienza, fanta quello che ti pare, dopo aver visto un film a televisione, fa un viaggio fuori dal corpo. La febbre, la febbre, l'orgasmo, anche l'orgasmo. Quando dimentico l'orgasmo, ditemelo eh. Anche l'orgasmo fa fare i viaggi fuori dal corpo, eh? E poi torna e racconta. E quando non torna il problema? Quando non torna. Quindi questo viaggio fuori dal corpo, che cos'è? È uno dei poteri che noi abbiamo dentro e fuori, fuori e dentro, no? Una volta che noi siamo usciti dal corpo a Lorenzo, che non è Lorenzo, di Lorenzo più di tanto non gliene frega. Niente, è meglio usare un linguaggio terra. A Thea, una volta uscito dal corpo di tea dico, ma sì, è stata un'esperienzina. posso mica passare l'eternità a pensare che sono stato A Tea. Sono stato A Tea. È come se io tutti i giorni dico, dai, raccontami la prima elementare. Un giorno racconto, Giorgio, non mi cominciare che ogni volta che mi vedi mi dici, raccontami la prima elementare. Una volta dico, se in un'altra galassia, No? ci fosse un pianeta dove tutti ricordano e c'è il club di quelli che hanno fatto almeno un'incarnazione sulla Terra almeno uno. dice ma tu in che anno l'hai fatta ah io l'ho fatta nel 5000 a.C. e io nel 2016 a.C. siamo mezzi parenti ai tempi tuoi che c'era no bastonate tutti i giorni no? Cioè, ai tempi tuoi no c'era l'autostrada c'era, cioè no perché è il club di quelli che hanno fatto almeno un'incarnazione sulla Terra, no? e si riuniscono ogni tanto, raccontano le storie, fai, oh, sì, no? perché è una galassia dove se non hai memoria delle vite precedenti non entri, è un memory galaxy, detta l'americano, no? la galassia della memoria. No? Yogananda ha detto che ci sono intere galassie di azura. Lì è meglio che non entri, no? come ci sono i bar di periferia, entri e ti piano subito a schiaffi, no? sono delle galassie che è meglio stare. No? Ieri ho messo su Facebook Brahma, il creatore di questa galassia, vive al centro della galassia, a 30.000 anni di luce da noi. Uno mi ha scritto, ma stai scherzando? E che vi è tanto scherzare? Un altro ha detto fantasia, un altro ha detto finalmente! Si è capito tutto, perché poi brama, vuol dire creatore. Il creatore della galassia vuol dire, eh, come Trump, Trump diventato Presidente degli Stati Uniti, dove vive Trump? Negli ultimi piani della Trump Tower. Cioè, si è costruito un grattacielo, ha venduto i piani bassi e vive nei piani alti. E l'interno dei, dei, dei piani alti della Trump Tower, Donald Trump, sono meglio della casa bianca, no? Cioè c'è più lusso laga, quindi il creatore della galassia vive nel più alto dei cieli, una volta era il centro, ma torniamo alla bolla cosmica, la bolla cosmica è che uno entra qua e qualcuno ci fa uno scherzo, adesso senza offendere, tipo scherzo da prete si dice una volta, che ci fa credere che l'entrata è positiva l'uscita è negativa, quindi una volta che uno è entrato ha una paura pazzesca di uscire, trasformano l'uscita in tragedia, per cui nessuno vuole uscire. Nessuno vuole uscire. E ti fanno fare una serie di azioni che quando esci ti fanno rientrare peggiorato. Una di queste è mangiare i cadaveri, cioè mangiare animali. No? Adesso io non voglio criticare Gesù Cristo, però se io avessi incontrato Gesù Cristo... Se avessi incontrato Gesù Cristo gli avrei detto non andare al Tempio. Perché lui nel momento che ha detto fuori i mercati dal Tempio, i mercanti dal Tempio, no? L'ha detto, ha riconosciuto che c'è bisogno di un Tempio in muratura, attenzione, no? ma quello è il loro gioco. Come la pornografia per me è tantra senza conoscenza, è sessualità senza spiritualità, così il tempio in muratura è spiritualità senza conoscenza, perché la spiritualità sono i corpi umani nudi, Cor- corpi umani nudi, stavo per dire crudi, solo che dopo c'è Sei che si chiama crudi, no? Cioè, <ride> no. corpi umani nudi in un ambiente esteso. Mare, sole, natura, no? Quindi le case, le case, cioè gli edifici, questa è una casa, sono rifugi. Rifugi. Dio non ha bisogno di una casa, quindi chi dice la casa di Dio? Come la casa di Dio? Ma come, tu per acchiappare dici che Dio mi è presente, poi fa la casa di Dio. E allora che cosa è successo? Gesù è andato là, gli ha rovesciati i banconi, ha detto fuori i mercanti al Tempio, e cosa ha fatto il Tempio? gli hanno detto una classica frase tu me la pagherai tu, tu, tu me la pagherai perché noi viviamo di questo noi commercializziamo la spiritualità tu ci rovesci i banconi e noi ti te, te inchiodiamo noi ti inchiodiamo e la là. Nicola. poi sarà risorto eccetera. ok are Krishna so, io sono stato anche alla tomba di Gesù Cristo in Kashmir L'unico apostolo che l'ha accompagnato Matteo poi sentiva freddo perché era abituato in Palestina, Kashmir in inverno c'è un metro e mezzo di neve, gli ha detto vai a svernare in Tamil Nadu, c'è ancora la caverna dove viveva San Tomas, San Ma torniamo al dentro e al fuori. Ma cos'è sto dentro e fuori? Veniamo qua a fare un'esperienza, a vedere che effetto fa il finito, che effetto fa la finzione, il brivido della separazione. Cosa vuol dire affidarsi a qualcuno? No? Le donne lo sanno far bene. Si affidano a un uomo e si ritrovano morte. Strangolate. Quante donne nude sono state strangolate nel corso della storia? Troppe. Per questo la frase era sono tua e quello ti strangola. Perché ti strangola? Perché ti vuole possedere. No? Quindi... Un'emozione è affidarsi, quindi diventare bambino, diventare innocente, diventare neonato
2: è, è affidarsi.
1: Perché tutti, anche quelli un po' cattivelli, quando vedono un cuccioletto di gatto, di cane, hanno un po' di tenerezza? Perché è uno dei motivi per cui anche loro sono adeguati. Come fai tu nell'universo spirituale dove hai un corpo energetico perfetto a provare queste emozioni. Non le puoi provare. No? Come fa uno che gira in Rolls Royce a fare trekking? Con la Rolls Royce comprerà un bellissimo uh, sacapello una canadese antiproiettile, tendine, comprerà uno zaino, però alla fine se vuoi fare il trekking più di tanto non ti puoi postare, no? Poi sarebbe forte, se questo miliardario che fa trekking, quando ha aperto la canadese più costosa, con lo zaino più costoso, la mattina si sveglia, ha perso la memoria, sai che flesce? Non ride nessuno, guarda. Cioè, se ha sveglia, ha perso la memoria, cosa fa? Cioè, mica si ricorda che lui c'era Ross Royce, la villa, il parco era partito per un trekking. Il nostro trekking si chiama samsara. Samsara. È qui che vi consiglio il cd di Tea Crudi, canticchia un po' samsara da vana la vidaloka. Adesso per far capire che glielo ho segnato io, lo devo dire io da solo. <susì> Samsara dava na dalida locaam franaya karo naganaganattam praptasya kalyanagunanavasyaam vande gurosi charanara vindam. L'ho io nel senso. Prima di morire eh, voglio che lei diventi guru perché è ora di farla finita con l'idea che i guru devono avere il cazzo, cioè nel senso buono della parola cazzo, cioè non è vero un cazzo che i guru devono avere il cazzo, cioè, non è che uno per essere guru deve essere maschio, questo è un altro mito demoniaco, falso, falso, guru è coscienza eterna consapevole. Poi che c'è un corpo maschile o femminile, ti va bene lei, Guru?
2: Ottimo.
1: Fai un sorriso. Fai, 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 fai così. <ride> Dilli cara Tea, ti accetto come Guru.
2: Cara Tea, ti accetto
1: come Guru. Guarda che c'è, sei in video, eh, per i <ride> prossimi duemila <ride> anni. Duemila <ride> <ride> anni. Ma chi è quel Lorenzo lì? <ride> che l'ha detta così bene la frase. Era un
2: ah,
1: devoto delle vite precedenti. Devoto da, <ride> le, guru, <ride> di Guru Tea. Te. Io già una volta te l'ho detto, eh io già una volta glielo dissi perché io ti voglio bene ecco quanti anni età?
2: 34 e tu? 28 oh.
1: la cosa che mi affascina di te è che ha sempre 28 anni no ma in tutti i sensi anche fisicamente ah, io la conosco da secoli e ne si presenta sempre con questo 28 che ti sta bene eh? è una taglia il 28 che ti sta bene quindi torniamo al dentro e al fuori siamo spiriti eterni Abbiamo tempo, cioè abbiamo così tanto tempo che abbiamo anche tempo da perdere, è questa l'allucinazione, però una volta che sei dentro l'allucinazione non ti rendi conto, eh? come io Claudio Rocchi e Tofani scriviamo le canzoni insieme, no? adesso io canticchio, eh? non, non sono a livello di interaclutivo, il tempo eterno sì, ma non per noi che dobbiamo morire, quindi c'era il tempo eterno sì, ma non per noi, credo. Oppure, mi sono svegliato e ho scoperto che stavo dormendo. Cioè, come lo spieghi? Mi sono svegliato e ho scoperto che stavo dormendo. Se ti risvegli a livello spirituale, scopri che stai in un'allucinazione. In realtà, noi abbiamo così tanto tempo. Che... Però, attenzione, che cos'è samsara? Cic... Trekking, ciclo ripetuto di nascita, vita e morte. Qua, pianeta mediano, pianeta superiore nasce da vita morte, durata mille anni, diecimila anni, offro io una milionata, va, no? Corpo divino, angelico, celestiale, celeste, serenata celeste, su, pianeti superiori, no? Paradesh, Bangladesh, luoghi superiori. Allora qua noi siamo nella bolla cosmica. Ci danno informazioni sbagliate, ci spaventano sulla morte, ci spaventano su tutto. Bisogna fare, avere rapporti sessuali, l'unità tra sessualità e spiritualità che è sacra, va fatta al buio, di nascosto. Di nascosto. Giolano, è chiaro che gli hanno sparato, ha detto, why don't we do it on the road? Ma perché non lo facciamo per strada? Si riferiva ai rapporti sessuali no? ma perché dobbiamo nasconderci devi nasconderti quindi la maggior parte di quelli che sono nati sono effetti collaterali di rapporti sessuali o rapporti sessuali vissuti di nascosto stai zitta in genere è lui il grande maschio che dice a lei stai zitta che i vicini ci sentono, però quando, quando lei insulta i vicini sentono, no? Quando dice sei una puttana, no. no, meglio no, figure. no, però quando sfoga, no? Si fa Nessuno del secondo e del quarto piano fa, anche stanotte quelli del terzo eh, fanno tantro, <ride> gli mette nella cassetta delle rete tantri saluti, il condominio, lettera condominiale. Tantri saluti. Quindi dentro e fuori che cosa? Noi siamo spiriti eterni dentro un corpo materiale da cui un giorno usciremo a testa alta. Questo è il punto. Quindi tutto ciò che è Dio, patria e famiglia, non va bene. Se è vissuto come io e mio. Io e mio. Hanno fatto credere a molte donne che se non hanno un figlio la vita è un deserto. Ma l'hanno detto le donne. A me io non avendo un corpo femminile, mica me l'hanno detto a me, mica me l'hanno detto la tua vita è un deserto, no? Poi io, amando anche i datteri, mi dicesse la tua vita è un deserto, <ride> c'è bisogno di no? Allora, noi siamo all'interno di una bolla cosmica dove chi ci vuole male ci dà le informazioni sbagliate, con lo scopo di Hanno detto che Bossi ha creato la Lega, no? Bossi, no? Ma la Lega è stata creata nel terzo secolo d.C. Res Ligo. Cioè, i Romani hanno fatto prima i sette re di Roma, Totti e l'Ottavo, lo sai, no? Bisogna un po' traumatizzare. L'Ottavo re di Roma, Totti. Eh? Uno mi ha detto, Giorgio, tu fai dei video bellissimi. Uno, su, po'. Su un milione e trecentomila, mila, uno ha avuto il coraggio di dire fai dei video per ogni tanto divaghi con cose che non c'entrano niente, e invece c'entrano. c'entrano. Perché se qualcuno dice che Totti è l'ottavo re Roma, per lui c'entra, a me non me ne frega niente né dei primi sette né dell'ottavo, figurati. No? Però dice: Ma perché lo dico per sdrammatizzare? Allora, hanno fatto i re di Roma, poi hanno fatto la res pubblica, che ancora tira. E poi qualcuno ha fatto la res ligo, la religione. Quindi Bossi non ha fatto la lega lui, C'è, c'era già la res ligo, la cosa che lega, e non poteva essere la cosa pubblica. Res pubblica, res la cosa pubblica. E poi la res, la cosa che unisce, deve essere non legata al territorio, perché sennò la Repubblica italiana, non legata al lavoro, perché la Repubblica italiana è legata al lavoro, deve essere legata su un qualcosa di superiore di cui noi siamo i gestori. E che cosa c'è più di superiore di Dio? Cosa c'è più superiore di Dio che è onnipotente, onnisciente, è onnipresente però per sapere i miei peccati io li devo confessare a qualcuno ma allora lui non è più onnisciente? tu è un po' che non vieni nella casa di Dio ma come? sono tutti i giorni in sua onnipresenza? com'è qua? No? la gestione del Jolly ha chiamato Dio Jolly eh, il Jolly non è la carta che vale tutte le carte no? è la Res Ligo la Res Ligo Mo, con questo video fuori e dentro, dentro e fuori quanti amici mi sono fatti? due penso, due sicuri quei due, no? se volete bene voi due certo, di certa c'è la morte fammelo dire <ride>
2: Cosa hai detto? Io ti amo, caro Giorgio Baba.
1: Esatto. Sono per alcuni un simpatico settantenne. No, per, per alcuni, cioè nel senso, avendo fatto 70 giri intorno al sole, cosa trovi, mia cara? Ti trovo ancora vivo, grazie, Fascinante. grazie. Fascinato.
2: Cioè, Vicente,
1: luminoso. Cos'è? Io, questa qua, questa qua è un complimento, perché è un modo affettuoso di dire, no? Questa qua io la conosco dalla vita precedente. È chiaro? Si chiama, o si fa chiamare, Tea. Crudi non può rinunciare, a è l'anagrafe, no? La conosco dalla vita precedente. E che cosa gli dico? Vuoi continuare a soffrire? Eh? Vuoi continuare il ciclo del Sansara? E lei ha detto? No. Allora ti do io le informazioni, anzi ti restituisco, se tu vuoi questa è l'ultima incarnazione, però siccome il calcolo che avendo 42 anni più di lei, lei ha già fatto i suoi calcoli, lei è convinta che muoio prima io, no? poi vediamo dal video, si vedrà dal video, <ride> no? siccome lei è convinta che muoio prima io, io glielo faccio a credere, allora dico se muoio prima io è meglio che tu mi ascolti, è meglio che ti fermi, ti fermi un po' a pensare. Quella vita che hai fatto è tutta materiale. Eh, scriviamo le canzoni così, no? Dovresti canticchiarle, però. Dovrei star bene, dovrei essere tranquillo. Mm. E poi dicevamo, vorrei poter sentire un gusto superiore e controllare la mente definitivamente.
2: Rama Rama Hare Hare
1: Si dice sempre Adamo ed Eva e non si dice mai Eva ed Adamo, no? Già quello è un segnale. Perché prima quando le telecamere sì, la, la, la ripresa cioè erano spenta la luce, così parlavamo qua con gli amici di Adamo ed Eva. Per cui sì, Adamo e Eva, per cui addirittura, siccome in natura uno nasce da una donna, sta donna la fanno nascere da un uomo. Eh? Qui qualcuno ci ha avuto una di quelle fantasie. Poi la costola, poi si scopre che non era una vera costola, insomma, fatto sta che leggendo la Bibbia nella Bibbia si parla di schiavitù di guerre, di scontri di, 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 di cose nefaste vendette così. tutto sotto la regia di un certo Yahweh o Yahweh ognuno lo pronuncia un po' come ma com'è sta storia di questo Yahweh no? cioè, cioè Yahweh per gli ebrei Yahweh è il Dio di Israele è il loro protettore i cristiani cosa hanno fatto? hanno preso Yahweh l'hanno chiamato Dio e, e lo hanno monopolizzato poi ci ha messo pure un po' di trinità padre e figlio perché? perché loro si riferiscono al figlio e poi c'è anche uno spirito santo che è Celestino V che fece il gran rifiuto cioè era Papa ma poi si è rifiutato di fare il Papa, seguiva Gioacchino da Fiore. Gioacchino da Fiore, dalla sua immaginazione, vede l'umanità in tre fasi. Antico Testamento, il Padre, Nuovo Testamento, il Figlio, e poi ci sarebbe stato, dopo un paio di mila anni, più o meno, la nuova era chiamata dello Spirito Santo. E Celestino V auspicava l'Avvento di quella era dello Spirito Santo e vede che non è il Vaticano, quindi, perché molti dicono: Ah, prima di Ratzinger c'è quello legato alle dimissioni. Lui, in realtà, è il gran rifiuto che Dante poi decide dove metterlo. No? Leggete la Divina Commedia, scoprirete dove, dove è finito il Celestino V. Ma quella che non regge è la storia. Allora, questo Dio costruisce un infinito di miliardi di galassie giusto? è questo tipo poi fa un Eden un recinto poi ci mette Adamo e Eva nudi e poi gira perché lui camminava tra di loro questo è il no? poi Giù arriva questo essere serpentiforme rettiliano c'è chi dice rettiliano serpentiforme Secondo la tradizione indiana, filosofia indiana dell'India, Oriente, ci sono degli esseri che appaiono e scompaiono chiamati Naga, di cui ci sono alcune statuette. È chiaro che se leggete i libri di David Icke, pronuncia David Icke, i rettiliani addirittura, lui dice che anche Bush, Genghi, tutti i rettiliani, oramai è girata male, dice che qui è un mondo di rettiliani come Visitors, che Se mangiano i topi, la sera la Ginghilterra si strappa via, la si mangia due topi per cena, poi la mattina se rimette la troncia, lì il maga, forse anche Carlo lì avrà mangiato un topo da picco. Io penso che i naga che esistono sono serpentiformi e ci sono delle statuette con queste che hanno le facce. E dicono a Eva, ma guarda che tu, questo benedetto albero del bene e del male, è scegliere, tu puoi scegliere, puoi far bene o male, e perché l'albero? Perché l'albero si giudica dai frutti, quindi il karma si giudica dai frutti, quindi il karma per spiegare le cose a gente così, l'albero, l'albero si giudica dai frutti, io dico quello è un mero, non è un pelo, aspettiamo il frutto e vediamo se è un pelo o un mero. Quello lì è bravo, no, quello lì è disonesto, e è... eh, vediamo i frutti. E che cosa fa questo? Dico caccia, li caccia, li caccia da un recinto. Allora lui costruisce l'infinito, le galare, e poi fa un recinto con questi due nudi, poveracci, che appena uno dei due sbaglia, fuori. Oh, adesso io non mi interno di calcio, però poteva dargli, cosa il cartellino giallo, no? Poteva almeno dargli prossima volta che ti vedo il serpente fuori, no, no, su, fuori, va maledizione, tu tu partorerai con dolore no. io da bambino bambino ragazzo mi ricordo alle medie no? ho sentito dei muratori ho sentito gente per strada dire
2: puttana Eva no?
1: siccome sto nome Eva io l'avevo già sentito al catechismo mi sono informato su cosa fa una puttana e due più due fa 4. Adam ed Eva, puttana Eva perché ragionava da bambino poi ho visto puttana, donna che si mantiene facendo sesso a pagamento allora mi sono detto ma se nel paradiso terrestre c'era solo Adam ed Eva Eva, con chi faceva la puttana, no? Cioè, con il serpente. (ride) Ma che, no? Se la puttana con il serpente, cosa gli appaiare, non so? Soldoni. È diverso, secondo me, da come stavano le cose. Proprio il Mauro Biglino, che io stimo, perché sta dicendo le cose sfidando... La teologia ufficiale dice che Yahweh aveva un, una zonetta. Non è, dice, questo a te, Biglino dice che la Bibbia non è un libro sacro. Basta, basta partire con quello. E, oh, una volta Biglino, non so quanti anni viveva oggi, a meno che non sia la reincarnazione di gente tipo Giordano Bruno, chi lo sa. Il fatto sta che si sta prendendo delle belle rivince. La Bibbia non è un libro sacro. Yahweh controllava un piccolo territorio, c'erano altri come lui che controllavano territori più grossi. Ed è la teoria che io conosco, che è la degli spiriti guida. I faraoni avevano uno spirito guida, Yahweh va dagli schiavi, farà cattare... E chi prende come guida Yahweh? È chiaro. Prende Mosè che vuol dire figlio. Cioè, prende uno che non si sa di chi è figlio. Moses. Quello che pare che. Pare che eh, eh. Ci sono due voci: in Egitto girano due voci. O è una della famiglia reale che abbia avuto un figlio con uno schiavo. Poi fa il finto cestino, lo raccoglie dopo dieci metri e ci ha trovato un bambino che galleggiava nel Nilo uno va sul nilo a fare due passi. Top, un cestino, c'è un bambino e come lo chiamiamo figlio. Lui cresce alla corte, scopre i trucchi, non so, pigli due, due anfore, metti il sale, i figli, fai la lampadina. Allora, i trucchi del mestiere era per fare le lampadine, creare la luce di notte da niente, magia, magia, no? Magia. Iave va da quello lì raduna tutti i prigionieri tutti, ti metto io a capo no? e quindi lo mette a capo di tutta sta gente dicendo voi siete il mio popolo io mi organizzo per proteggere voi contro quelli là ma io dico una cosa no? ma come fanno i cristiani ad accettare il Vecchio Testamento cioè, come fanno? Come non capisco come fanno i cristiani ad accettare Paolo di Tarso, che dice che la moglie deve ubbidire al marito e gli schiavi devono obbedire ai padroni. Ma scusa, ma non eravamo tutti figli di Dio, no? Ma il tiro mancino di questo Paolo di Tarso è che lui voleva far fuori Gesù. E scopre che il modo migliore per far fuori. Gesù è cambiare la sua filosofia. Comincia a scrivere lettere ai romani, lettere, tipo internet, eh? Cioè, lettere ai romani, lettere Efesini, gli Efesini erano analfabeti, avevano l'avevano letta in tre, noi ancora oggi se abbiamo la lettera ai romani, lettere Efesini, parla da San Paolo, ma San Paolo chi? Mi hanno detto dei tu... studiosi di teologia che Pietro e Paolo non si sono mai incontrati, ma a Roma c'è la chiesa di San Pietro e Paolo, ma se non si sono mai incontrati sto Pietro e Paolo? Allora, allora c'è stata una manipolazione. Ma secondo me la manipolazione risale a prima. Simo Biglino dice che non c'è nessuna parola traducibile con Dio. Tant'è che mi sembra aver capito. Mauro Biglino lo trovate su Youtube. Su Youtube c'è Giorgio Cerquetti, Mauro Biglino e 100 milioni di altri che parlano. Allora. Cioè, io parlo a ruota libera per chi non l'avesse capito ruota libera la ruota del dharma libera e uno che parla ruota libera sembra fuori di te no, ruota libera vuol dire ruota libera libera ruota praticamente si chiama la ruota del dharma che non sta mai ferma e dice non c'è nessuna parola che traduce Dio e io sono andato a vedere i veda anche lì perché dice Krishna è Dio ma dicono un avatar No, è Bhagavan, ma Bhagavan vuol dire ricco, bello, famoso, intelligente, saggio e rinunciato. Cioè, Bhagavan, colui che ha le sei qualità. In occidente vanno solo ricco, bello, famoso, intelligente, le prime quattro. Poi, saggio, rinunciato. Cioè, che non è attaccato alle qualità che ha. Quindi è l'ultima qualità che distacca. E dove sta scritto che Bhagavan vuol dire Dio? Eh, cioè. Bhagavad dita il canto del Beato, ma dove sta scritto? Allora, dove in sanscrito c'è la parola Beato, Bhagavan, non vuol dire Beato. Sta parola Beato l'hanno usata per Krishna il canto del Beato, poi Beati, c'è cioè nel Vangelo Beati. Ma Beato cosa, no? Cioè la felicità è un progetto individuale che puoi raggiungere insieme agli altri solo se li rispetti iniziando da te. Infatti Gesù dice ama ah, il prossimo tuo come te stesso, se non ami te stesso non sai amare. Cioè praticamente la maggior parte delle persone non sa amare. Allora tu controllati un attimo, darti una regolata. Se sai amare sì, se non fermati, impara ad amare te stesso così. Quindi sta storia di Adamo ed Eva. Non regge, non regge come non reggeva che Giordano Bruno è stato eh, torturato e bruciato. Poi dice gli altri pianeti sono abitati, però Padre Pio l'ha detto. Adesso il capo della Specola, Specola dell'Osservatorio di Castel Gandolfo, che è, è del Vaticano, De Funes, gesuita, dice gli altri pianeti sono abitati. Sì, e chi glielo racconta Giordano Bruno? cioè, in 400 anni a Roma siamo passati. Campo dei fiori bruciato chi dice che gli altri pianeti sono abitati. Castel Gandolfo de Funes, capo dell'osservatorio. Gli altri pianeti sono abitati. Allora, il giornalista va là e gli dice: Ah, sono abitati sì. e e volete battezzarli eh, viene, no? cioè, e lui fa, eh, se ce lo chiedono è chiaro che noi non possiamo accusare De Funes di duemila anni in cui molti sono stati obbligati a essere battezzati I molti sapete chi sono? i bambini, ma perché te l'hanno chiesto? te l'hanno chiesto? no Io ho una madre, ho avuto una madre in questa vita che si chiamava Vincenzina, e mi ha raccontato come sono stato battezzato. Allora, io sono nato il 3 dicembre 1946. Quindi, dopo dopo la guerra, vediamo chi è, magari è uno dei nostri. eh. E lui, pronti! Are Krishna, senti qua un coro, Are Krishna, Are Krishna, Krishna Krishna, Are Hare, Are Rama, Are Rama, Rama, Rama Rama, Are Are. Sto registrando un video, che meraviglia dice lui, sto registrando un video su Adam e Deva e chiami tu, così entri nella storia perché sto video poi va di tu, caro Krishnadas. Come va con i Deva? c'è molta presenza di Deva, e continui a vederli, eh? sì. ti trovo bene, Krishna Das, ti trovo bene, lo sai che Krishna dice nella Bhagavad Gita, il destino di uno yogi caduto, o nasce figlio di un bramino o famiglia nobile, tu, tuo padre non era bramino, però era conti, quindi fatti un po' i conti anche tu, eh? Caspita, credo
2: adesso.
1: Il mantra ti libera, bravo, bravo, Are Cristo, bravo, sei un grande, bravo, bravo, bravo. Oh, ti saluto, ti chiamo l'anno prossimo, va bene. (ride) E ride, ride. Molte ne dico una alla Castaneda, no, Don Juan prende Castaneda, lo porta nel deserto e fa, vedi qualcuno? Lui fa, no, allora ti devo dare un messaggio. E Lui... fa, Carlos fa quale? Carlos fa, uno di noi due non ha capito niente. E poi gli fa, non sono io. Allora qui è sempre che se, se Carlos aveva capito, eh, finalmente aveva capito. <ride> Uè, ti saluto, ti voglio bene in coro, ti vogliamo bene! Baci! Ciao carissimo, ciao, ciao, ciao. Allora, spiego, spiego la telefonata. Allora, in genere, in genere, io stacco il telefonino, ma prima di, di fare la registrazione avevo chiamato il mio vecchio amico Krishna Das, il conte Marco Piazza. Conte nel senso che è una famiglia nobile che suona divinamente il sitar conosco da 40 anni e lui passa un po' di tempo in Italia e un po' in India d'Almora Almora è una zona particolare da qui vedi tutto l'Himalaya è un altipiano lì ci sono sia yogi, swami, buddhisti, lama e... Dicevo, quando Nicolas Rerich girava lì vede un'astronave dorata e chiesa un lama, ma quel, chi è quello? E lui ha detto, sono gli abitanti di Shambhala, Shambhala, che è questa gigantesca città sotterranea sotto l'Himalaya, da cui entrano e escono astronomi. E lui, io non sono mai andato a trovarlo Dal Mora, però ci conosciamo dico, da 40 anni, e mi ha chiamato prima per salutarmi, ogni tanto ci sentiamo. E una volta andato a trovarlo a casa sua, mi fece vedere un video che aveva girato lui su Nanda Devi, cioè Dal Mora, in cui si vedono queste astronavi che entrano e escono. La cosa interessante, ti parlo di tanti anni fa, è che l'India e la Cina non erano in buoni rapporti diplomatici. Diciamo nel 2015, circa 15 anni fa, hanno fatto degli incontri ad alto livello con generali di corpo d'armata così, e decisero come regola che gli aerei cinesi non devono sconfinare in India e gli aerei indiani non devono sconfinare in Cina, peggiamo tutte queste foto soprattutto di noti di queste luci. Quando i cinesi hanno detto ma noi non abbiamo mai sconfinato e gli indiani hanno detto neanche a noi, cioè ognuno dice all'altro, oh, però dovete smettere di sconfinare, il capo dell'esercito indiano rilasciò un'intervista al Times of India dicendo ah ma allora è vero? Che queste luci che girano sull'Himalaya sono i nostri amici Deva. Eh, punto esclamativo, è vero, e spiegò che i Deva da migliaia di anni, per non dire milioni, visitano la Terra e hanno delle basi sia nell'oceano, nel profondo degli oceani, e da lì c'è il mito di Nettuno, che è in India Varuna, e sotto l'Himalaya, per cui entrano e escono da, dall'Himalaya e questo amico mi fece vedere questi video fatti con una telecamera e poi lui mi ha detto che li vedeva proprio, cioè li ha visti e quindi li ha anche ripresi quindi Yahweh, per tornare al discorso, era un'estraterrestre uno dei tanti, delle tante civiltà che sono venute e si è fatto il suo orticello il protettore di Israele chiaro che se un ebreo ortodosso sta a sentire quello che dico io lo dice anche Biglino io ti rotto tutti su Biglino allora, Dico se ce l'hai con me figurati con Biglino vai da Biglino che ti spiega tutto no? dice che ci sono 1500 errori di traduzione nella Bibbia ma il punto è ma come fa Dio a prendere un popolo sì e uno no uno come fa ad accettare la schiavitù? la guerra Come è un po' pollissimo e l'evoluzione, il cristianesimo come fai ad accettare il nuovo e il vecchio testamento qualcuno ha un po' fatto la furbata invece di negare il vecchio hanno fatto l'antico eh? però la parola chiave è testamento cioè messaggio cioè c'è il messaggio spirituale quindi io dico c'è ancora gente che ragiona da Adamo e accusa Eva di tutto, di tutto. Qualunque cosa è lei, è lei, è lei. La colpa sono le donne, tant'è che oggi un uomo e una donna fanno lo stesso lavoro e la donna prende di meno. C'è proprio scientifico, no? Quindi, non è che se ne esce qua, eh? Qui bisogna capire... Come fai a dire che un libro l'ha scritto Dio? Cioè, qual è la prova? eh? Quando poi i Vangeli, secondo Marco, secondo Giovanni, secondo Luca, potrei dire secondo me, oppure secondo lui, lì c'è scritto secondo quello che... Poi, questi Vangeli, chi ha deciso che questo è giusto, quello è sbagliato, sono decine di Vangeli? Ireneo. Ireneo ce l'aveva con le donne infatti si è dice, dice la, l'enciclopedia si è auto e virato che poi questi linguaggi auto e virato uno non sa che cos'è sembra un tipo di macchina l'auto C'hai l'auto ibrida, l'auto è virata, virata ha preso un rasoio si è tagliato i coglioni il cazzo, il SST, perché così le donne non avevano più potere su di lui quindi diceva che la donna il corpo della donna, la donna è la porta dell'inferno ma poteva dire la donna sarà la porta della reincarnazione cioè se tu ti rinasci da un corpo femminile però poi scegli anche di non rinascere invece questo odio spietato verso il femminile e di 50 il passavangeli 4, Punti cardinali sono 4 nord, sud, est 4 prendendo i meno orientali però cioè ah Gesù dice ma chi credo che io sia, Elia che è tornato, ma quello perché è cieco, è cieco per i genitori, no per lui, per... cioè pur prendendo quelli meno orientali, quelli dove Gesù non sta con la Maddalena ad esempio, o Gesù fa capire nel Vangelo di Giuda siamo prigionieri, della creazione di una divinità minore dice Dio un'altra cosa, poi non c'è più, no? che la Chiesa dice apocrifo quindi chi stabilisce storicamente sono uguali, ma chi stabilisce questo è giusto, questo è sbagliato? Quello... Ireneo, che però ha fatto santo. Quindi, io dico, se, io, se c'hai voglia ti rileggi la Bibbia, però, anche alle traduzioni, attenzione, perché proprio Biglino è quello che dice che Elohim, quelli che sono scesi dal, dal cielo. Hanno creato l'uomo e la donna a loro immagine e somiglianza. Edizione per gli studiosi, per il popolo. Dio ha creato, Elohim, Dio, che poi diventa Yahweh. Sicin, Zaccaria Siccin, che io ho conosciuto e ho fatto uscire i suoi primi libri in italiano vent'anni fa, circa, lo conobbi a New York, andai a trovare la casa sua, aveva trovato i testi dei sumeri. Per cui, ovviamente, lui dice che la Bibbia è una derivazione dei testi antecedenti, che erano dei sumeri, dove gli Elohim sarebbero gli Anunnaki, che non creano gli uomini, li modificano, cioè arrivano, vedono un tipo di essere umanoide, un po' rozzo, e lo modificano mettendo dei geni, DNA loro degli Anunnaki. Poi c'è una spaccatura tra i due fratelli, nel senso fratelli nel senso appartenenti a noi, Enki e Enli, cioè due fratelli, uno dice no, noi non possiamo modi- trattare questi come schiavi, l'altro fa: no, questi noi li abbiamo modificati per fare, farli lavorare, no? E dice questo, questo, questo... No? e agiscono a livello sottile a livello energetico e sarebbero abitanti di un pianeta Nibiru che è oltre Plutone che ha un'ellittica di 3600 anni per cui passerebbe vicino alla Terra ogni 3600 anni e inutile aspettare che passa perché è già passato da un pezzo e non ripassa per un po' pare che la Bibbia viene da lì Sitchin Sitkin. S-I-T-C-H-I Biglino va in giro, fa conferenza, lo trovate, parla italiano, quindi meglio. E allora com'è sta storia della Bibbia? No? Ci sono dei monsignori che adesso hanno detto che nella Bibbia si parla degli extraterrestri. E eh sì, Ezechiele. Ezechiele chiama la gloria di Dio. No? Dici, Dio scende dalla nuvola e questa nuvola è la gloria di Dio descrive il rumore, le eliche descrive tutto poi lo portano a bordo quell'altro va in un sottomarino e, e dice che era un pesce Giona lo portano a bordo di un sottomarino perché? perché vuoi che un'astronave noi distinguiamo tra aereo nave e sottomarino ma se uno avesse un'astronave l'astronave può essere aerea marittima o subacquea giusto no? quindi allora questi qui dice ah ma allora lì eh, potrebbero esserci questi esseri e poi di colpo Adam ed Eva ma non si è capito quando Dio ha creato gli angeli non dico di quando Dio ha creato i dinosauri perché allora scusa no ma sti dino io dico questo allora se, se Adam ed Eva vivevano nel paradiso terrestre. I dinosauri dove vivevano? Immagina il casino che posso fare i di dinosauri nel paradiso terrestre. Allora cosa fanno? Fuori. Vivono fuori. ah, oh, il paradiso terrestre. Dove? Poi gli dice crea gli animali e poi gli dice Adamo dagli un nome e, e gli ha dato il dominio. Ma a quali animali? Avrà dato a quelli piccoli perché già la tigre che dominio c'è? leoni che doni inserire ma i dinosauri c'erano Rex quello che c'ha i denti lunghi così hanno trovato i resti di un dinosauro, 80 tonnellate lungo 26 metri più di un tir e ti immagini Adamo nudo che gli fa voi qua comando io, ciao il dinosaurio <ride> cioè, Adamo di qua dice eh, sia ben chiaro qui comando io ho già addomesticato era non tazzardare che... Eh? quindi mancano delle pagine mancano delle pagine tant'è che i rabbini ortodossi hanno accusato Spielberg Jurassic Park, che ci stanno facendo i soldi con questi film, perché ha visto che il dinosauro acchiappa dal punto di vista dello, dello spettacolo Che i rabbini ortodossi dice: siccome la Bibbia non parla dei dinosauri non sono mai esistiti eh? se hanno tutte queste ossa che trovano in giro che è? Plastica, no? No Ha trovato le impronte. Pensate che hanno trovato impronte di esseri umani e dinosauri vicini. Sicuramente saranno state impronte di dinosauri vegetariani, perché alcuni dinosauri erano vegetariani. Non penso che un Tyrannosaurus rex, che poi questo nome latino, Tyrannosauro re, re, re e tiranno, cioè proprio spietato, non penso. Che se un tirannosaurus rex vedeva un uomo gli faceva tante orme, ma poi che cos'era? Per un tirannosaurus rex di 20 metri, un uomo che cos'era? Neanche un grissino, uno stuzzichino, un happy hour. Cioè, mi parla, mi dice, no. In attesa della cena ne mangio 10 uomini, no? Quindi io dico, riabilitiamo Eva e Adamo. No, Adamo Sembra una parola tipo capo stazione. Adamo era... dove è lei la causa? No? Uh, fino all'ottavo secolo d.C. i testi santi dicevano che le donne non hanno l'anima. Fino a pochi anni fa c'erano delle Bibbie vendute negli Stati Uniti d'America che dicevano che i neri non hanno l'anima quando i missionari sono in Sud America dicevano che gli indios non hanno l'anima quindi tenerli come i cani eh? quando gli spagnoli sono andati là che hanno provato anche i cani, i cavalli davano i, i ribelli, quelli che erano ribelli che cioè si ribellavano li squartavano, li davano da mangiare ai cani davanti a tutti sono bestie che un cane gli dai da mangiare un gatto voglia da mangiare un pezzo di carne... e dagli da mangiare uno schiavo ribello... No? quindi gli altri vedevano questi. spagnoli... gli spagnoli mandati... da sua maestà... benedetta... da sua santità... c'era Roma... Madrid... invasione... Roma, Portogallo... invasione... No? quindi... qui la storia va rivista... Io non voglio dubitare che uno possa credere in Dio, però se tu che stai ascoltando me vuol dire che qualcos'altro di meglio da fare non hai al momento, grazie dell'ascolto, ma, attenzione, ma se tu pensi di essere figlio di Dio, rivolgiti a tuo padre, Cioè mettiamo che lui è mio padre, cosa dico a lei di salutarmi mio padre? Lei dice salutalo solo tu. Eh ma tu stai a Torino, il mio padre sta a Torino. Ah allora salutano, ma. ma se mio padre non è onnipresente sto mica a Torino. Io ho provato a spiegare a dei preti, ma tu non vai mai in chiesa. Ma scusa, io sono sempre con Dio. Solo che se lo dicevo a 12 anni. Io sono ovunque con Dio, bestemmia, eresia, Satana, ma come Satana? Cioè, Satana mi insegna che sono sempre con Dio, ma figurati, no? ma perché devo venire in quell'edificio chiamato la casa di Dio quando Dio è onnipresente? Quindi io quando mi chiedono di Dio, l'unica cosa che rispondo è Dio onnipresente e poi entro in un religioso silenzio. Ho quasi tutta la prima parte della mia vita a Milano, c'è cioè la facoltà di economia e commercio, Bocconi, poi anche altri. No? Io, sin da bambino, sono stato affascinato dalla parola economia. Cioè, mia nonna diceva, meglio andare a comprare cose là, che là fai economia. Così. Poi dopo un po' ho scoperto che c'è una parola in sanscrito che assomiglia ad economia, che è Karma. Allora ho fatto un collegamento tra economia e karma e che cosa ho scoperto? Che ognuno di noi parte, beh, dal punto di vista tecnico, se uno nasce in Italia, dico che stiamo dico. Se un, se un bambino o una bambina nascono in Italia, nascono col debito pubblico che è 30-40 mila, 50 000 euro a testa e il peccato originale, poi si dico sono diminuite le nascite in Italia, beh, scusa se uno riesce appena appena a capire che nascendo in Italia nasce con questi due blocchi dico io nasco da un'altra parte vabbè. però in realtà chi nasce in Italia in qualunque parte del pianeta terra nasce con un investimento questo investimento economia e karma si chiama sette chakra 24 ore al giorno quindi quando noi intervistiamo ecco se qualcuno si chiede chi è questo è Ivan amico giusto? Caro amico, caro amico, eh, qualcuno mi ha scritto, ma perché lì quando fare conferenze sono solo donne belle? E, e questo qui? Scusi, no? <ride> mimo, sei un mimo? Rimani mimo, se mimo <ride> è quello che ti fa capire. Go! Ti voglio bene Ivan. Ecco qua ma eh, chi mi dice la prossima oh, ma qui sono donne belle e, e cioè, scusi eh, scusi, c'è cioè, Ivan Ivan che grande Ivan che per avere un corpo così ci ha messo 5 incarnazioni allora uno che ha un corpo così cosa fa? o lo spreca o dico un momento no? eh. mi ha detto che lui aveva sentito parlare di me alla scala io pensavo alla scala qui della casa invece è eh, la scala di Milano sottoscala. Il punto è, ma economia e karma, bisognerebbe chiedere quando incontrare persone, come vivi le 24 ore? Come usi sette chakra? Se qualcuno vi dirà, eh, ma che domande sono, lasciatelo andare. Metti che tu sei in una città e cerchi via San Leo. Scusi, dove via San Leo? Non lo so. Allora che smetti cercare? Via San Leo, non so. Via San Leo, ah via San Leo so dov'è, e ti dice dov'è. Quindi proviamo a chiedere a tutti gli amici, ciao, proviamo a dirlo insieme, ciao, ciao. come vivi le 24 ore, come,
2: come, le 24 ore?
1: come usi i sette chakra, come gestisci la tua economia, la tua economia. ecco, passo ecco coro mi ha servito per rinforzare no? come vivi la tua economia? sei sotto in rosso? come sei? no? cioè come stai usando le 24 ore? anche la persona al mondo che ha più soldi ha 24 ore io ho notato, ho frequentato in questa incarnazione ricchissimi e poverissimi ho visto dei poverissimi che dicono non ho soldi se avessi soldi sarei felice. Ho visto dei ricchissimi che continuano a dire non ho tempo, se avessi più tempo starei meglio. Quindi, ai ricchi sfugge il tempo, ai poveri sfugge il denaro. Tutti e due hanno 24 ore e 7 chakra. Quindi vi consiglio di approfondire la conoscenza reale del 7 chakra. Io ho scritto anche dei libri, eh? andate su se li volete, volete giogro.cerquetti rimando. ho scritto dei libri sui chakra e sull'uso intelligente, positivo e statico delle 24 ore basta non attaccarsi a nessuno basta non attaccarsi a nessun oggetto e qualcuno detto, allora come vivi? da viaggiatore bagaglio leggero da viaggiatore Giorno, c'erano degli amici, come a dargli dei giornali che avevo, poi dicevano grazie, grazie, e io dicevo un'esperienza di premorti, come premorti? Cioè io all'istante della morte devo lasciare tutti i libri che eccetera, cominciamo a distribuire, no? quindi bagaglio leggero vuol dire se io mi attacco a un'altra persona, già devo lasciare il mio corpo, ma mi attacco a un altro corpo. Se io mi attacco a un oggetto... Ecco, attaccamento agli oggetti è la cosa più allucinante. C'è gente che è attaccata. C'è gente che dà più valore a un quadro che a una persona. Dà più valore a un'opera d'arte fredda, inorganica, che non a a una bambina che è un'opera d'arte vivente, un bambino, povero o ricco che sia. Quindi... Ognuno di noi veramente ha queste famose 24 ore al giorno. E come le usiamo queste 24 ore? Bisogna stare attento a non avere pensieri ossessivi. Bisogna essere attento a gestire, godere, capire, conoscere le emozioni, invece di essere controllati, mossi e limitati dalle emozioni. Cioè le emozioni esistono, molti sono controllati dalle emozioni, Invece di controllare l'emozione. E come, cosa è successo? È successo che quando siamo nati avevamo sette chakra e non ce ne hanno parlati. Quindi siamo stati non informati. E le 24 ore ce l'hanno riempite di stupidate. E devi fare così, e devi fare così, e devi fare così, e devi fare così. Poi uno arriva a un'età in cui potrebbe fare quello che vuole ma non sa cosa fare. Allora si annoia. C'è della televisione, dal cinema a no, il vino eh, no? subriato, la, la droga cioè non si è capito come mai ci sono stati nella cultura occidentale milioni di ragazzi e ragazze che hanno sperimentato l'alcol, la droga eh, e e non si è capito Dici, ma perché, perché non aveva niente di meglio da fare nessuno gli ha spiegato i poteri della mente il collegamento tra il corpo e la mente quindi, dal punto di vista dell'economia, loro erano nulla tenenti, quando in realtà tenevano 24 ore e 7 chakra. Però qualcuno gli ha fatto credere che tu non hai niente. Mm? E poi vengono fuori stati o di aggressività o di noia. Alcuni dicono: No, non mi piace più niente, non mi piace più niente. Oppure altri che. C'ho da fare, c'ho da fare, non riesco a stargli dietro, devo fare questo. Quindi o l'agitazione o la noia, o la preghirizia o l'agitazione, lo
2: stress, no?
1: Fare, 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 fare. Queste 24 ore sono calcolate su questo pianeta, sulla rotazione del pianeta. Per cui ci sono delle ore di buio che stimolano le ghiandole superiori e delle ore di luce solare che stimolano quelle inferiori. Per cui il sole che è rosso, arancione e giallo, man mano che sorge, in realtà non sorge, cioè man mano che la Terra si muove, l'effetto Terra-Sole ci fa vedere il sole come una cosa che si muove, anche se non si muove, che ha questi tre colori. Rosso, primo chakra. Arancione, secondo chakra, giallo, terzo chakra. E che cosa corrisponde? Il rosso corrisponde alla fisicità, non a caso il sangue è rosso. L'arancione corrisponde alle emozioni. Il giallo al fuoco, terzo chakra, chiamato il fuoco della digestione. Che dentro di noi c'è un fuoco è dimostrato dal termometro, perché ognuno di noi ha una stufa da 36 gradi. L'estate... ...siamo stufa di 36 gradi... ...d'inverno 36... ...per quello che d'estate molti soffrono... ...perché... ...36 gradi con 35 gradi fuori... ...uno non ha refrigerio... ...d'inverno se ti muovi un po'... ...ti scaldi e hai più sollievo... ...però di fatto... ...noi abbiamo i primi tre chakra mossi dal sole... Quindi abbiamo una bella ricchezza nelle 24 ore. Poi al giorno del se vediamo il verde, quarto chakra. Se il cielo azzurro, quinto chakra. Quindi abbiamo i sensi in attività. I primi cinque chakra funzionano. Per quello che la gente in una giornata di sole è più allegra, più contenta. Perché quei colori lì li attivano cromoterapia l'hanno chiamata, figuriamoci. Cromos, o in greco terapia del cromo, dei colori, attivano. Arrivato qui, 5 chakra. Qua c'è la mente color indaco, rosa, e qua violetto c'è l'aureola, c'è il settimo chakra, il settimo cielo. Quindi basterebbe non sviluppare attaccamento. Io ti faccio un esempio, no? Qualcuno prima, gentilmente, mi ha dato un bicchiere d'acqua. In questo istante io penso che il bicchiere è mio. Faccio così. Bevo. Ma se qualcun altro vuol bere, beve. Magari vuoi lavarlo prima di bere, è bravo, però non è mio. Io sto usando temporaneamente questo bicchiere. Allora finché lo uso dico che è mio va bene. Quando io dico che è mio, per cui tu non lo puoi usare, è egoismo. È sottile la distinzione, no? Quindi la vera economia è diffondere amore, conoscenza, i mantra, vibrazioni, affermazioni positive. Allora siamo ricchi perché molti hanno questa idea fissa che la ricchezza è solo un fatto, dicono, economico, interessante. No? Dicono, ah, la ricchezza è un fatto economico, ma economia non vuol dire soldi. Come ecologia, no? Ecco. Vai a vedere l'etimologia di questa parola. E quali forze muoviamo. L'economia si muove sulle leggi di causa ed effetto, come il karma. Quindi, conviene a ognuno di noi semplificare l'economia trovando l'equilibrio perfetto tra i sette chakra e le 24 ore quando arriva il cosiddetto buio i chakra superiori funzionano meglio il buio produce nella pineale il terzo occhio, la melatonina il DMT e altre microsostanze molecolari che favoriscono addirittura la visione dell'invisibile per quello che sono molte forme di meditazione in cui dicono basta la candelina non troppa luce o addirittura chiudi gli occhi però bisogna saperci fare bisogna capire che il terzo occhio è il nostro più grande potere qua in India quasi tutti ci un segno no? quindi rosso già, facciamo un segno come per segnare ricordati che qui c'è un grande potere mm? come certe donne mettono una scolettura per far vedere mezza tetta sì e mezza no c'è due volte che mi dava dire dalle donne che hanno una scolatura e dico perché fa vedere mezza tetta sì e mezza no c'è, ma come mezza no eh, guardavo dico anzi poi cosa succede queste qua che se le becchi a fine estate e le spogli senza violetti cioè gli dici, spogliati un attimo gli fai vedere che hanno mezza tetta nera e mezza bianca io dico ma scusa ma quella parte bianca cosa ti ha fatto di male che non gli ha dato il sole
2: e eh, molti, molti mi hanno detto ma qua non,
1: non si può non so, no. fatti arrestare e metti le tette al vento che meglio, no. io sono contro i reggi seni. Il seno femminile deve essere lasciato sciolto naturale, non deve essere imprigionato, se no blocca i fluidi, linfonodi, la circolazione dei liquidi, ristagno energetico, avvelenamento biochimico. Quindi l'economia è, hai un corpo costruito da un'anatomia che conosciamo, fegato, milza, reni, appunto, e sette chakra, sette vortici, il tutto inserito nelle 24 ore. Non c'è nessun abitante umano del pianeta Terra che non abbia sette chakra e 24 ore. E infatti di questi sette chakra e di queste 24 ore non ne parla mai nessuno se tu vai a fare un corso di economia ti parlano dei soldi se vai, a fare, vai da un promoter per fare un investimento finanziario, ti parla dei soldi se vieni qua io ti parlo del tuo potere personale hai un corpo, usalo gioca solo con giocatori compatibili il giocatore compatibile è quello che non ti vuole sconfiggere, non ti vuole usare non ti vuole manipolare, non vuole alterare il tuo stato mentale, quindi fai prima il test per vedere se è un giocatore compatibile Giochiamo eh? allora dice: Ma senti, come vogliamo passare le prossime 24 ore? Quello fa io, 6 e beh, a sei come ne passiamo? Io ho un'ora, ma come la vogliamo passare? No? Una mi ha scritto che guarda i video: Dice, ma questi video durano un'ora, due ore. Io li guardo, ne guardo anche due o tre di seguito, e poi non mi sono accorto che è passato il tempo. Ma perché in realtà il tempo non passa? Quello che passa sono i ricordi, le immagini. Il tempo non passa mai. Nel senso che in ogni momento sei nel tempo. L'effetto che il tempo passa è un'impressione della mente. Perché il tempo non è altro che movimento nello spazio. Quindi possiamo aggiungere, ognuno di noi non solo ha 24 ore al giorno, ma c'ha pure l'eternità. Quindi, alziamo, eh? ah, c'ha 24 ore al giorno, e poi quando è morto cosa c'ha? L'eternità. Giorni fa, una mi ha detto che sua, il marito di una sua amica era tra la vita e la morte. E io gli ho detto, senti, qua che io sappia, nessuno è mai stato tra la vita e la morte. È stato tra il corpo e l'uscita dal corpo. Se chiamiamo vita il corpo, chiama chiamalo corpo. Se chiamiamo morte l'uscito l'uscita dal corpo, allora quello lì sta tra il corpo e l'uscita dal corpo. No, perché io ho so saputo che tu sei stato in coma, come si... Co- Sembra sì, che il coma è come la Svizzera. Ah, ho saputo che è stato in Svizzera, no? Cioè, no? No, ho saputo che è stato in coma. Lui è in coma, che io devo dire? Mandagli amore e buona energia, però di fatto non è tra la vita e la morte. Nessuno è mai stato tra la vita e la morte. Qualcuno, tutti noi, siamo nel corpo. Un giorno saremo fuori dal corpo. È possibile con una meditazione, fare viaggi astrali, uscire dal corpo. Si chiama Samadhi l'uscita definitiva in Maha Samadhi. Quindi, allora, per chiudere, abbiamo tutti sette chakra, sette vortici. Questi sette vortici sono o controllati dalla coscienza, tramite l'intelligenza, o sono controllati dai sensi. Per dire in due parole, sono o controllati dal basso o dall'alto. Sono sette poteri. Chakra vuol dire vortici. Abbiamo 24 ore al giorno. Secondo me abbiamo ancora di più, abbiamo l'eternità, però per rimanere nella forma umana, quando noi siamo nella forma umana, fino all'ultimo giorno abbiamo 24 ore al giorno. Bisogna fare un uso più intelligente di queste 24 ore al giorno, allora io consiglio un'alimentazione che non ha creato dolore e sofferenza, e cercare la compagnia di persone più compatibili, ammettiamo che quello che sembrava compatibile un giorno se ne va e lascia andare. Cioè compatibile non vuol dire sempre noi, nient'altro che noi, nessuno di fuori di noi. L'eternità è un viaggio solitario dove cambi spesso compagnia. Il motivo per cui si può cambiare anche compagnia è che ci sono interessi diversi. Io ho visto persone già in questa incarnazione che sembravano molto interessati a quello che io chiamo lo yoga, cioè unione armonica corpo mente spirito. sembravano molto interessati a uscire dalla samsara, sembravano molto interessati e poi alla fine non erano più interessati. Quindi vuol dire che erano parzialmente interessati. Quindi nella loro economia, secondo me, non hanno capito la ricchezza di quello che stavano facendo. La ricchezza di questo soggiorno sul pianeta Terra è la sua temporaneità. No? Io ho visto persone anziane che rimpiangono di non essere più giovani perché gli è gira il sesso, non ho visto persone giovani che dicono, ma Giorgio, ma se non faccio il sesso adesso, dopo non è che quando lo faccio. Cioè, poche però qua il sesso è uno dei punti. Perché? Perché noi siamo figli di una porta sessuale. Io certo certe volte poi dico ma, dico, ma tu lo sai che sei figlio di un rapporto sessuale? In qualche asseminato ho provato a fare il test, poi ho visto
2: che andava male,
1: no? ho detto chiudete gli occhi, immaginate i vostri genitori che hanno un rapporto sessuale, ve le ho facce, mm. poi dopo un po' ho detto immaginate i nonni, poi ho smesso perché lì quando ho cominciato a immaginare i nonni qualcuno si è sentito male perché evidentemente hanno delle memorie latenti di, di come questi nonni hanno vissuto il rapporto sessuale che ha favorito la nascita dei genitori e come i genitori ha avuto il rapporto sessuale che ha favorito la nascita delle persone. Quindi la spinta sessuale è genetica, genitore genitale, genetico genere. Quindi qui, se uno non prende il timone, passa la vita tra il sesso fatto, il sesso sognato, il sesso ricordato, il sesso andato a male e il prossimo sesso. Cioè, è tutta, una, è tutta una, un'ossessione, una cantilena, no? perché tu sei l'imprinting, l'impronta, figlio di un rapporto sessuale. Poi io dico, oh, sai cosa dice il tantra? Che meglio hai rapporti sessuali, meglio hai e meno ne avrai. È come se uno dicesse, Leonardo da Vinci di, faceva una gioconda alla settimana, ma non è vero, ha fatto una, ancora se ne parla. Capolavoro. Invece cosa succede? Che l'imprinting, l'impronta è stress, stress. Io ho avuto la fortuna di incontrare uomini sinceri che mi hanno detto Giorno, ma se io vedo una bella donna e non penso ad avere di avere un rapporto con lui, allora cosa la vedo fare? Ma non lo so, ma perché tu ascolta, no? Oh, vedi un cavallo, devi cavalcarlo, cosa devi fare? Cioè, non capisco, no? cioè,
2: eh.
1: Cavalcare Eh? nel senso che è galoppo, no? Quindi qui io direi, rivediamo un attimo questa economia. Siamo figli di rapporto, cioè, ha ah, fatto un'economia, cioè fate un ragionamento. No? Ma più leggero stai, più viaggi leggero, puoi anche esplorare. Poi io non sono neanche contro il sesso, io sono contro la sessualità che c'è in giro. Per cui apparentemente sembra che io sia contro. Se nessuno fa il predatore dell'altro, eh, predatore vuol dire catturare, tocchia il fatto, no? Una delle catene con cui i maschi hanno portato eh, le femmine nei secoli faccio, mettendoli incinta. A mettono incinta fa chiappato. Ah, poi dico chi mantiene te il bambino? Ti prego, mantieni tu. Eh,
2: vabbè, eh ma io oh, eh.
1: Mm? È meglio non pensare che i clienti delle prostitute siano uomini single, pare proprio che la maggior parte dei clienti delle prostitute sono uomini maschi con moglie e figli, che quando poi tornano a casa, moralisti, moralisti, eh? se hanno una figlia, stai attento, è un mondo pericoloso. è chiaro che uno che ha stoppato una in macchina al volo poi più gli ha voglia di avere rapporto sui con la moglie no? con la moglie fa C'ho tutto l'ufficio qua C'ho... devo stare calmo bisogna dormire mi devo riposare e eh eh. difficilmente un uomo riesce ad avere due rapporti in una giornata no? e perché tutti questi maschi con moglie e figli vanno con le prostitute perché in quel momento respirano una botta di libertà. E quando pagano, sono contenti perché hanno pareggiato. Poverina, aveva bisogno di guadagnare, e io ho no, il mio obolo, la mia parte. E lei, in cambio, mi ha lasciato andare, ha detto: Sei libero, torna quando vuoi invece quando uno va a casa vede la moglie è l'ergastolo cioè l'ergastolo vuol dire fino alla morte
2: cioè,
1: no? da qui ne esci morto in camera da letto allora uno dice è morto chi? tu o io? quindi c'è un sistema perverso il sistema perverso è far credere che la nostra ricchezza sia moglie e figli i soldi, no La nostra ricchezza sono 24 ore da vivere con amore e 7 chakra da usare con intelligenza. A me fa molto piacere salutare chi guarda questi video, perché questi video sono fatti con amore, sono visti con amore, e qualcuno. Il 99% di quelli che guardano i video mi scrivono e fanno il compleanno, ogni tanto qualcuno gli gira male ma io leggo anche i commenti di chi gli amare, no? Ne dico uno dai, uno mi ha scritto tu non sei un guru, sono un vampiro e io dico tra i vampiri sono i guru cioè, che te devo dire?
2: No. No. No.
1: cioè anche tra i vampiri mi pongo come guru ma no, scusa ma se uno sa fare il cantante cos'è? gli vuoi impedire di cantare? no vorrei dire che è stonato però tra... no, quello canta lo stesso Vedi un uccello, uccello nel senso di volatile, perché dopo uccello. Se vedi un uccello, dico, oh, con lui l'unica cosa che sa so fare è volare. E lascialo volare, no? Vedi un pesce, con lui, l'unica cosa che sa so fare è, è nuotare, e lascialo è nuotare. In realtà sapete cos'è l'unica cosa che dovrebbe saper fare un essere vivente? Vivere. Vivere. Quindi io vivo, saluto tutti. Mi auguro che qualcuno o qualcosa ha colto. Adesso colto mi sembra quasi più bello di dire capito. Perché molti mi guardano capito, ho capito. Poi dopo mezz'ora ho visto che ha capito niente. Cioè nel senso che capire vuol dire prendere. Capio, dal latino capio, capienza. Hai preso? Hai colto? Perché se hai colto, hai 24 ore al giorno e 7 chakra a tua disposizione vivili con amore